1: Vous écoutez Crime Story, des millions et du sang, les escrocs de la taxe carbone, deuxième et dernier épisode. Arnaud Mimran, Sami Souyed et Marco Mouly ont mis en place la plus grande arnaque jamais organisée en France. Ils ont dérobé 283 millions d'euros à l'État. Mais leurs relations se tendent, notamment autour de la répartition du butin. Et en septembre 2010, Sami Souyed est assassiné. Les deux autres sont évidemment soupçonnés mais pas inquiété. Le mardi 25 octobre 2011, il est 9h du matin quand le majordome et l'infirmière de Claude Drey découvrent le corps du riche homme d'affaires de 76 ans. Claude Drey est le père d'Anna Drey, la femme d'Arnaud Mimran. Il gît dans sa chambre, au deuxième étage de son hôtel particulier, situé dans une impasse chic de Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. La maison fait 1000 mètres carrés, elle est bâtie sur trois étages et offre en enfilade plusieurs salons, des chambres, un jardin et une immense piscine. Il y a aussi dans ce bunker doré une pièce dédiée au manteau de fourrure et une petite salle des coffres. Claude Drey est allongé près du lit, face contre terre, sur un tapis. Les volets sont fermés et la télévision est allumée. Il a été touché par trois balles de calibre 7,65, tirées à bout portant. C'est celle qui a touché sa nuque qui l'a tué. Sur le corps de l'homme d'affaires, pas de traces de lutte. Et dans la chambre autour, pas de traces d'effraction. Le projet était clairement d'exécuter Claude Drey. Mais les policiers se posent une question. Comment le tireur a-t-il pu entrer et sortir Cet hôtel particulier est une véritable forteresse, en particulier la nuit. Pour y entrer, il faut éviter le domestique et connaître deux digicodes. Celui qui ouvre le portail en fer forgé, et celui qui ouvre la porte d'entrée, verrouillée de l'intérieur avec une clé. Damien, l'été précédent justement, un double de ces clés a disparu.
0: Oui, c'est une information importante hein, évidemment pour les enquêteurs et une piste parce que ça veut dire que soit le tireur avait la clé, soit quelqu'un lui a ouvert la porte et l'a aidé à entrer donc les enquêteurs ils vont examiner notamment les caméras de vidéosurveillance qui équipent euh, cette rue euh, ultra sécurisée et, euh, et, et peuplée de, de gens ultra riches et il y a un voisin qui a une caméra euh, côté, sur son portail et il a capté cette caméra, elle a capté quelqu'un qui marchait à pas rapide dans la rue une silhouette à peu près aux alentours de minuit et c'est probablement cette silhouette Qu'ils recherchent les policiers.
1: L'autopsie établit que Claude Dray est mort vers 23h30.
0: L'autopsie et puis un certain nombre d'éléments d'audition parce qu'on le sait, il a dîné avec son majordome. Alors ce majordome, c'est un homme qui est à son service depuis 16 ans, donc ils se connaissent très bien. Ensuite, après ce dîner, il est monté dans sa chambre, Claude Drey, il s'est enfermé dans sa chambre, il a téléphoné à son épouse Simone. Alors Simone, elle était à ce moment-là retenue à Miami, aux états unis euh, Donc ce coup de fil, il le passe en, environ entre 21h30 et 22h30. Et le majordome, il explique aux policiers que la dernière fois qu'il a vu Claude Drey dans sa chambre, c'était aux alentours de 22h45, il est monté une dernière fois pour savoir si Claude Drey avait besoin de quelque chose après quoi, ce majordome il est reparti s'installer dans sa chambre qui est dans une dépendance en fait de, de l'hôtel particulier et lui dit s'être couché aux environs d'une heure trente du matin et lui il est formel, quand il est entendu par la police, il dit, j'ai rien vu j'ai rien entendu. Alors rien entendu, ça suppose que le pistolet qui a été utilisé ou le revolver qui a été utilisé pour tuer Claude Drey, il était équipé d'un silencieux. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que le majordome, il dit aussi qu'il n'a pas entendu les chiens aboyer alors que les chiens de Claude Drey y réagissent à peu près à n'importe quel bruit.
1: Est-ce qu'ils savent qui aurait pu en vouloir à Claude Drey
0: alors Claude Drey c'est, on l'a dit, un homme d'affaires qui a fait fortune, forcément c'est quelqu'un qui a fait des affaires, qui a eu plein d'associés dans sa vie, on se dit que ça peut peut-être venir de ce côté-là, mais assez rapidement la piste Arnaud Mimran va émerger parce que en fait, de nombreux témoignages plus ou moins anonymes vont révéler aux policiers que les, les relations entre Claude Drey et son gendre Arnaud Mimran, elles étaient particulièrement tendues.
1: À l'enterrement de Claude Drey, Arnaud Mimran est en première place pour porter son cercueil. Pourtant, en coulisses, les enquêteurs se font confirmer que les relations entre eux ne s'étaient pas seulement détériorées, mais que l'homme d'affaires nourrissait en fait, à l'égard d'Arnaud Mimran, un profond sentiment de haine. Il trouvait à son gendre un look trop flambeur avec sa Rolls à 500 000 euros, son manteau de vison blanc, sa canne en cristal. Mais surtout, il ne supportait plus de le voir humilier sa fille en la trompant. Alors que le couple s'était brièvement séparé à l'été 2010, Arnaud s'était affiché dans la presse People au bras d'une mannequin originaire du Paraguay, Claudia Galanti. Il s'était mis en tête de tout faire pour étaler son bonheur devant son ancienne belle-famille et avait loué, pendant l'été, une villa à Saint-Tropez, juste à côté de celle des Dré. Claude Drey avait assisté, impuissant, à ce cirque et à la détresse de sa fille Anna. Après ça, il avait voulu écarter définitivement son gendre, mais voilà que le couple s'était rabiboché. En mars 2011, Anna et Arnaud avaient recollé les morceaux. Claude Drey, lui, décidé à les séparer à nouveau, avait contacté la police. Il voulait parler du train de vie énorme de son gendre aux douanes, qui enquêtait sur l'affaire de la taxe carbone. Il voulait aussi faire part de ses suspicions quant à l'implication d'Arnaud Mimran et Marco Mouli dans l'assassinat de Samy Souyed. Il avait même pris contact avec une agence de détective privées. Et trois jours avant sa mort, il déjeunait avec des journalistes, espérant les inciter à enquêter sur Arnaud Mimran. Ces éléments réunis forment à minima un mobile. Damien, comme pour le meurtre de Sami Souyed, l'enquête n'aboutit pas.
0: Non, ça stagne un peu, quelques temps après la mort de son beau-père Arnaud Mimouanva était à nouveau à Drey et affiche au grand jour sa passion avec Claudia Galanti, le mannequin originaire du Paraguay qui est devenue entre temps starlette de télé-réalité. Donc tout semble lui sourire et rentrer dans l'ordre pour Arnaud Mimran euh, Dans la presse d'ailleurs, on trouve son nom, on voit qu'il est suspect, mais lui il répond que pas du tout, il a rien à voir avec tout ça, euh, qu'il était séparé de la fille de Claude Drey, que ça reste le grand-père de ses enfants et que la façon dont il est mort est tout à fait horrible et abjecte. Ils ont été proches une quinzaine d'années, donc il dit moi je, je voilà je, pour, je vois pas pourquoi genre, été exécuté ou faire tuer mon beau-père.
1: En novembre 2012, pour la bar mitzvah de son fils, il organise une fête qui est le symbole de la démesure absolue.
0: Oui, ce qui est surtout le symbole car nos Mimran il n'a toujours pas changé de braquet, c'est-à-dire que là il fait une fête dans un des grands pavillons du bois de Boulogne, en briques rouges avec d'immenses baies vitrées et en guise de carton d'invitation, les convives ont chacun et chacune reçu un iPad euh, et donc tout au long de la soirée, il bah, y a des stars hein, qui vont défiler sur la scène de la salle de la réception et pas des petites stars, hein. on parle de Patrick Bruel qui connaît, on l'a dit depuis ses débuts en poker il y a Gadel Elmaleh qui sont un peu les maîtres de cérémonie mais il y a aussi euh, des stars américaines et pareil pas des petites stars, il y a Pharrell Williams et Puff Daddy qui vont se produire sur scène. Donc c'est une soirée euh, mémorable qui va d'ailleurs être immortalisée par des dizaines de vidéos faites par des invités complètement subjugués. Et en tout, cette fête, elle a coûté à Arnaud Mimran 5 millions d'euros.
1: Ça fait longtemps qu'Arnaud Mimran fréquente des personnalités.
0: Oui, il aime bien, ce, il aime bien être entouré, Arnaud Mimran, puis c'est quelqu'un voilà, qui flambe, qui a de l'argent, qui fréquente des soirées, des clubs un peu huppés. Donc on l'a dit, il y a Patrick Bruel, mais il a aussi des liens plus ou moins proche avec Benjamin Netanyahu, le, le premier ministre israélien, à qui il prête son appartement quand, quand celui-ci vient à Paris en, en déplacement privé. Il connaît aussi quelques joueurs de l'équipe de France championne du monde en 1998. Alors ça, c'est pour le côté euh, people euh, on et côté off. Bah, il a aussi des accointances, Arnaud Mimran, avec, euh, avec des voyous et notamment avec un des parrains du grand banditisme, euh, Mario Hornec, de la famille Hornec, qui est très connu euh, au niveau du, du grand banditisme francilien et français.
1: Il est crie aussi Arnaud Mimran comme quelqu'un qui n'a aucune limite
0: et qui n'a surtout pas peur de l'autorité c'est ce que va dire son propre frère qui raconte d'ailleurs une anecdote c'est qu'une fois Arnaud il a été arrêté parce qu'il roulait trop vite beaucoup trop vite et il a dit aux policiers sans se démonter que sa femme venait de perdre les eaux qu'elle était sur le point d'accoucher que c'est pour ça euh, qu'il fallait qu'il se dépêche en fait sa femme elle a accouché un mois plus tard mais ça en dit long sur le côté euh, euh, hors la loi et menteur et, et totalement manipulateur du personnage
1: Quelques mois plus tard, le mardi 23 avril 2013, au petit matin, les douanes interpellent Marco Mouli chez lui. Dans son appartement, il trouve huit montres de collection, 17 manteaux de fourrure et une cinquantaine de sacs de luxe. Ses biens sont saisis. Il est mis en examen pour escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire dans les Hauts-de-Seine, à la prison de Nanterre. Pour le moment, la police laisse Arnaud Mimran tranquille mais il sait que ses jours de liberté sont comptés. Un an et demi plus tard, le vent tourne pour Arnaud Mimran. Endeuillé par la mort de la petite-fille de 9 mois qu'il a eue avec Claudia Galanti, l'homme d'affaires est sonné. Il ne se lève plus, croule sous les dettes, notamment une de 5 millions d'euros réclamée par un casino de Las Vegas. Il est obligé de vendre sa Rolls et d'autres objets de valeur. Le mardi 20 janvier 2015, Arnaud Mimran est à son tour arrêté pour l'affaire de la taxe carbone. Le procès se tient pendant trois semaines, en mai 2016. Douze prévenus comparaissent libres. Mais le verdict n'est pas rendu tout de suite. Il faut attendre le mois de juillet. Le jeudi 7, au matin, la salle d'audience de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui juge les délits financiers, est pleine à craquer. Elle doit rendre son jugement. Arnaud Mimran, qui sait qu'il ira en prison, est venu avec un petit sac contenant quelques affaires. Marco Mouli aussi se doute qu'il sera condamné à de la prison ferme, avec mandat de dépôt, donc incarcéré immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle il manque à l'appel. Journalistes et magistrats comprennent tout de suite qu'il ne viendra pas. La décision tombe. Arnaud Mimran et Marco Mouli sont condamnés à 8 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Les autres écopent de peine allant de 2 à 7 ans de prison ferme. Ils doivent aussi rembourser ensemble les 283 millions qu'ils ont détournés. Arnaud Mimran est conduit en prison, à l'issue de l'audience. Damien, Marco mouli lui, est arrêté à Genève quelques mois plus tard.
0: Oui, le mardi 15 novembre 2016, alors il avait pris la fuite hein, avant, le, avant le jugement, il était en cavale et donc c'est en Suisse qu'on qu va lui remettre la main dessus. Il est extradé en France et il va aller purger sa peine à la prison de la Santé à Paris avant d'être placé en semi-liberté à compter du mois de juin 2020.
1: Au printemps 2021, c'est à Arnaud Mimran de sortir de prison.
0: Ça c'était en principe, mais le 15 avril de cette année 2021, il va être mis en examen pour complicité d'assassinat dans le dossier Claude Drey et pour meurtre en bande organisée dans le dossier Samy Souyed.
1: Et en juin 2021, Marco Mouly est interpellé et placé en garde à vue, lui aussi dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Samy Souyed.
0: Oui parce que logiquement les policiers qui ont déjà impliqué Arnaud Mimran dans, les, dans, dans le meurtre de Samy Souyed ils pensent que Marco Mouli, qui était le troisième associé a pu jouer aussi un rôle en tout cas c'est la thèse que vont développer une partie des enquêteurs mais il va après audition ressortir libre sans qu'aucune charge ne puisse être retenue contre lui.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 10 ans après la mise en place de cette arnaque à la taxe carbone, l'État a pu récupérer les 283 millions d'euros qui ont été dérobés
0: Non, alors d'abord parce qu'on l'a vu avec le train de vie qui a été le leur pendant toutes ces années, il y a une grosse partie de cette somme qui a été ventilée dans des dépenses de voitures, de jets privés, de casinos, de, casino, de soirées sans fin. Alors, est-ce que après, certains de ces arnaqueurs ont mis une partie de l'argent à l'abri sur des comptes à l'étranger, sur des comptes offshore c'est une possibilité mais l'argent il a disparu très rapidement euh, même si euh, voilà, ils ont toujours pour certains des trains de vie où on peut s'interroger sur le fait qu'ils aient encore un, une partie de leur trésor de guerre quelque part euh, donc l'état évidemment via l'administration fiscale cherche à récupérer, euh, récupérer tout ça aussi mais bon il faut, faut pas se mentir sur les 283 millions d'euros si on récupère quelques millions ce sera déjà pas mal
1: Le vendredi 25 juin 2021, Arnaud Mimran est condamné à 13 ans de prison par la cour d'assises de Paris pour son implication dans la séquestration d'un financier suisse. Les faits se sont déroulés juste avant son arrestation en 2015. Il est toujours emprisonné et il sera jugé pour les meurtres de trois personnes, dont Claude Drey et Samy Souyed. Marco Mouly a purgé sa peine. Il hésite entre écrire des chansons et faire du conseil en investissement. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires et des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail... Crime Story at leparisien.fr Et n'hésitez pas à écouter tous les jours le podcast d'actualité du Parisien, Code Source.